1: Un triste record à Marseille, jamais le trafic de stupéfiants n'avait été si mortel dans la ville. Au moins 47 morts contre 31 l'an dernier et les victimes sont de plus en plus jeunes. Une enseignante des Yvelines a été empoisonnée par son élève de 3e. Cette professeure d'art plastique d'un collège a été hospitalisée mardi, juste après avoir bu une boisson tendue par un élève et cette boisson contenait du détergent. Dans l'actualité internationale, les négociations se poursuivent en vue d'une nouvelle trêve à Gaza des pourparlers sont en cours sous la médiation du Qatar et de l'Égypte, Mais le Hamas affirme qu'il n'y aura aucune négociation sur la libération des otages tant qu'Israël ne mettra pas fin au bombardement de Gaza. C'est un coup dur dont les ostréiculteurs de Loire-Atlantique se seraient bien passés. Le préfet du département a interdit la vente d'huîtres récoltées au nord de la baie de Bourgneuf depuis le 6 décembre. Une quarantaine de personnes ont en effet été victimes d'une intoxication alimentaire. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la Lune. A la une donc un triste record dans la deuxième ville de France, jamais le trafic de stupéfiants n'avait été si mortel à Marseille, au moins 47 morts contre 31 l'an dernier. Et les victimes, vous allez le voir, sont de plus en plus jeunes. Un sujet de Mathilde couviller flornoy
2: L'heure est à la constatation pour Marseille, qui dresse un bilan provisoire lié au narco-banditisme. En 2023, 47 personnes ont été tuées, dont 7 mineurs et 118 personnes ont été blessées. C'est un triste record par rapport à l'année 2022 qui comptait une totalité de 33 victimes. Parmi les mises en cause, on constate de plus en plus de jeunes. Un
3: Très très fort rajeunissement des mises en cause et avec un deuxième point, ils sont jeunes et logiquement ils ne sont pas très fortement encore ancrés dans la criminalité. Et pourtant ils sont poursuivis pour avoir commis l'irréparable.
2: Sur la totalité des mises en cause, 11% sont mineurs et 51% ont entre 18 et 21 ans. Selon Rudy Mana, porte-parole nationale d'Alliance Police, c'est l'appât du gain qui attire ces jeunes délinquants. Les cinq
4: plus gros réseaux de trafic à Marseille rapportent entre 50 000 et 80 000 euros par jour. Vous imaginez comme ça peut attirer la convoitise de, de ces jeunes qui sont, qui sont en déshérence, qui sont en déscolarisation et qui pensent que rentrer dans le trafic de stupes va leur apporter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros.
2: Le narco-banditisme a fait également quatre victimes collatérales dans la cité phocéenne, dont la jeune Sokaïna a tué dans sa chambre en septembre dernier.
1: Une enseignante des Yvelines a été empoisonnée par son élève de troisième. Cette professeure d'art plastique d'un collège a été hospitalisée mardi, juste après avoir bu une boisson tendue par un élève. Cette boisson contenait du détergent. Les jours de l'enseignante ne sont pas en danger. L'élève a reconnu les faits. Les précisions de Célia Barotte.
0: Les faits se sont déroulés lors d'un goûter de fin d'année. Cette professeure d'art plastique a reçu de la part de l'un de ses élèves un verre dans lequel était présent un produit détergent selon les informations communiquées par l'Académie de Versailles. Après avoir ingéré le liquide empoisonné, la professeure s'est sentie mal. Elle a été prise en charge par les secours puis transportée à l'hôpital de Melan. Son pronostic vital n'a pas été engagé mais elle est actuellement en arrêt maladie et souffre des conséquences de cette ingestion. Ce matin, un élève s'est présenté avec sa famille à la chef d'établissement pour reconnaître son geste, geste qu'il dit regretter. Un conseil de discipline aura lieu à la reprise des cours en janvier et des entretiens ont été programmés avec certains élèves de la classe. La professeure du collège Léonard de Vinci dans les Yvelines a porté plainte, plainte à laquelle vont se joindre les services académiques. Enfin, une enquête est ouverte, elle a été confiée à la gendarmerie.
1: C'est un mal récurrent dans le football amateur, la violence de certains parents contre des éducateurs. Dernier fait en date le 15 décembre à Villejuif où le parent d'un jeune joueur du club a menacé un éducateur avec un couteau. Le club du Val-de-Marne a donc annoncé suspendre les entraînements et les matchs de toutes les catégories. Un reportage d'Augustin Donadieu et Charles Pousseau.
5: La tenue de foot est enfilée mais les crampons ne sont pas chaussés. Ce soir-là à Villejuif, les enfants ne pourront pas s'entraîner. Le terrain restera fermé toute la soirée. La décision a été prise par les entraîneurs du club local après l'agression de l'un d'entre eux vendredi par un parent armé d'un couteau.
1: Nous informons tous nos adhérents qu'à compter de la reprise du 8 janvier, toutes les séances d'entraînement se dérouleront à huis clos, sans aucun parent dans l'enceinte du stade. Le football amateur est marqué
5: depuis plusieurs mois par une hausse des agressions verbales et physiques par des parents de joueurs. Quelques jours avant, c'est à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, qu'une scène similaire s'est déroulée. Les habitants voisins du stade sont choqués.
6: C'est une situation quand même euh, choquante parce que normalement on n'agresse pas quelqu'un comme ça. Là on vit euh, dans un monde euh, un petit peu
4: fou. Le, normalement le foot ça, ça, il ne doit pas y avoir d'agression, c'est un moment de convivialité avec les enfants, on, on extérieuse un petit peu le, le stress.
5: L'éducateur sportif de 36 ans qui a préféré garder l'anonymat comme tous ses collègues dit ne pas savoir s'il retrouvera les terrains avec les enfants. Il affirme subir au moins une fois par mois des insultes ou une agression par un parent.
1: C'est une véritable fronde menée par 32 départements de gauche. Ils refusent d'appliquer les dispositions de la nouvelle loi immigration et notamment la réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie, un sujet d'Augustin Donadieu.
5: Pour 32 présidents de départements de gauche, pas question d'avoir une préférence nationale. La loi immigration votée par les députés prévoit pour les étrangers hors Union européenne un délai de carence pour obtenir certaines prestations sociales. En particulier, l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, versée directement par les départements. 32 d'entre eux prévoient de se mettre hors la loi, à l'instar de la Seine-Saint-Denis. Les élus d'opposition sont indignés.
3: L'attitude du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de toute façon, n'est pas digne. À compter du moment où on est un élu de la République et que l'on se doit de se conformer aux lois, eh bien on les applique toutes, même si elles ne plaisent pas.
5: Même fronde en Gironde. Le département, déjà en difficulté financière, a prévu lui aussi de ne pas respecter la loi.
1: Euh, ces politiques-là, il faut les assumer après et les financer. Or, aujourd'hui, euh, les départements, en tous les cas le département de la Gironde, a une situation euh, financière qui est très difficile. Et donc, euh, si ces aides ne sont pas compensées par l'État, il y aura un manque et il faudra bien trouver l'argent quelque part.
5: En attendant l'avis du Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République, le département du Lot a prévu de créer une nouvelle allocation identique à celle à laquelle les étrangers n'auront plus le droit.
1: Le Conseil constitutionnel pourrait donc bien censurer certains articles de la loi immigration. L'institution a en effet été saisie par le Président de la République Emmanuel Macron. Plusieurs dispositions pourraient être jugées non conformes à la Constitution elle serait donc censurée par les sages. Cela signifie que le texte serait bien appliqué, mais vidé des mesures concernées. Les explications de Michael Dos Santos.
4: Mesdames et messieurs les... Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
5: « Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution.
4: Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. » Au total, une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales, comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. Le rallongement des délais de carence jusqu'à 5 ans pour des étrangers extra communautaires sans travail pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le resserrement du regroupement familial pourrait lui aussi disparaître de la copie finale. Il pourrait être contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles françaises ou étrangères. Un aveu fait par Elisabeth Borne.
0: « Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil
7: constitutionnel.
4: » Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
1: Dans l'actualité internationale, les négociations se poursuivent en vue d'une nouvelle trêve à Gaza. Des pourparlers sont en cours sous la médiation du Qatar et de l'Égypte, Mais le Hamas affirme qu'il n'y aura aucune négociation sur la libération des otages tant qu'Israël ne mettra pas fin au bombardement de Gaza. Stéphanie Rouquier est notre envoyée spéciale à Tel Aviv.
7: Effectivement, les négociations pour une nouvelle trêve se poursuivent et elles sont extrêmement difficiles. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Anier, était au Caire hier pour négocier de futurs accords. Et selon une source diplomatique, Israël avait proposé une trêve d'une semaine en échange de la libération de 40 otages. Mais le Hamas aurait décliné cette offre. « Aucune discussion de libération d'otages tant qu'un cessez-le-feu permanent ne sera pas entré en vigueur », annonce le Hamas. Vous le voyez, les discussions doivent donc se poursuivre. Le Hamas espère, en refusant cette première proposition, obtenir plus de concessions de la part d'Israël, comme la livraison de plus d'aides humanitaires dans la bande de Gaza et la libération de prisonniers palestiniens. Sachez que le djihad islamique, et qui détiendrait aussi des otages, a indiqué que son chef se rendrait début de semaine prochaine en Égypte pour prendre part à ces discussions. Mais en attendant, eh bien, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Et ce matin, eh bien, les bombardements israéliens étaient encore plus intenses. Sans doute une manière de mettre la pression sur le Hamas.
1: La plupart des kibbutz visés par les attaques du 7 octobre sont complètement dévastés et en ruines. Les quelques maisons encore debout sont désertes, mais certains habitants sont de retour dans ces zones, des zones très dangereuses. Nos journalistes ont suivi en exclusivité des retraités qui sont rentrés chez eux dans le kibbutz de Berry. Antoine Estève et Stéphanie Rouquier.
3: L'un des commandos du Hamas qui a attaqué le camp de Berry s'est réfugié dans cette maison. Elle a été évidemment bombardée par l'armée israélienne. Dans la maison d'à côté, Omri et son épouse viennent de se réinstaller cette semaine. Ils ont dormi ici pour la première fois depuis le 7 octobre. Ils ont vu sur les gravats et les bâtiments détruits. Ici, tout leur rappelle les heures sombres des attaques terroristes. Même les bruits de combat à quelques centaines de mètres d'ici, de l'autre côté de la frontière avec Gaza nous montre la pièce blindée de leur logement. Elle leur a sauvé la vie pendant le raid du Hamas sur le kibbutz
8: On entendait tirer dans tous les sens dehors. On ne savait pas trop si c'était l'armée et ensuite on a compris que ce n'était pas l'armée, mais que c'était le Hamas.
3: C'est l'un des tout premiers couples de retraités qui revient s'installer à Beerri. Le cœur lourd, mais avec l'envie de vivre presque comme avant.
7: C'est quand même bien d'être à la maison et de voir les jardins qui fleurissent autour de nous.
8: On a beaucoup de copains qui ont été assassinés ici C'est horrible, certains d'entre eux étaient nos meilleurs amis Mais c'est toujours chez nous ici Si on s'en va, ils auront gagné, on doit rester ici
3: Leur voisine, Ora, a aussi décidé de rentrer chez elle Depuis le mois d'octobre, elle vivait chez son fils à Tel Aviv Elle nous explique qu'elle va devoir apprendre à vivre avec la peur
6: On entend les combats, les coups de feu dehors C'est pas facile tout ça mais on s'habitue. Si le Hamas revient, s'il passe le grillage, notre armée sera là en 10 minutes.
3: La frontière est très surveillée par les militaires. Le kibbutz comptait plus de 1000 habitants avant les attaques qui ont fait plus de 100 morts. Une cinquantaine seulement vont revenir s'installer à Beeri dans les prochains jours.
1: Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi en Jordanie où il fêtera Noël avec les troupes françaises. Le président de la République S'est entretenu avec le roi Abdallah II au menu des discussions l'aide humanitaire et médicale à la population civile de Gaza. Retour en France à présent où un agriculteur a été condamné à payer plus de 100 000 euros oui à ses voisins à cause de l'odeur et du bruit de ses vaches. Cet agriculteur de l'Oise a perdu face à un collectif de riverains qui se plaignaient donc de nuisances provenant de son exploitation. Et alors qu'il demandait le pourvoi en cassation de son dossier, la justice a rejeté la procédure. Voyez ce sujet d'Aminat Adem.
6: C'est dans ce petit village de Loise que cet agriculteur a été condamné pour le bruit et l'odeur de ses vaches.
4: Aujourd'hui, euh, on veut du produit local. Mais loin de chez soi. Et c'est un peu déjà là, on marche sur la tête dans le discours.
6: L'histoire remonte en réalité à 2010, lorsque six voisins portent plainte contre la mairie de Saint-Aubin-en-Bray pour avoir délivré le permis de construire de cette étable à l'agriculteur. Trois ans plus tard, ils obtiennent gain de cause et parviennent à annuler ce permis, puis se retournent contre l'éleveur, condamné à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts et la destruction du bâtiment à l'origine du conflit.
4: On est un petit peu abattu, c'est aussi une grande déception, même si on savait que les chances de succès étaient assez limitées. C'est une jurisprudence qui s'est créée, qui, qui n'est pas du tout en faveur à, bah, de, des collègues, quand euh, vous savez qu'il y a une ferme sur deux pratiquement dans l'Ouest qui est à proximité d'habitation.
6: Pour éviter la destruction de ce bâtiment, l'agriculteur a proposé des aménagements pour réduire les nuisances sonores. L'éleveur, désormais symbole de la ruralité menacée, appelle l'État à réagir avant que ce scénario ne se répète. Un texte pour protéger les agriculteurs a déjà été adopté en commission et devrait bientôt être voté par l'Assemblée.
1: C'est un coup dur dont les ostréiculteurs de Loire-Atlantique se seraient bien passés. Le préfet du département a en effet interdit la vente d'huîtres récoltées au nord de la baie de Bourgneuf et ce depuis le 6 décembre. Une quarantaine de personnes ont en effet été victimes d'une intoxication alimentaire après une fête organisée par les pompiers de Vendée. Nos correspondants sur place, Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
8: Le port du Collet en Loire-Atlantique est inhabituellement calme pour la période. 56 ostréiculteurs ont reçu l'ordre de laisser les huîtres au large. Commercialisation interdite après l'intoxication de 47 personnes, dont 40 pompiers qui fêtaient la Sainte-Barbe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le département voisin. L'ARS a donné l'alerte le 13 décembre. Sur les quais, c'est entre deux portes que les exploitants acceptent d'en parler à condition qu'on ne les reconnaisse pas.
6: C'est un coup dur. Hein, quand même. Personne
7: à la bernerie avait besoin de ça.
8: Les services de l'État ont identifié le lot contaminé et le producteur concerné. Malgré tout, ce sont les huîtres de tout le nord de la baie de Bourgneuf qui resteront bloquées en mer jusqu'à la fin janvier.
5: Ça nourrit la crédibilité aussi de la confiance que nos, la population, que nos concitoyens peuvent avoir sur les produits alimentaires qui sont mis sur le marché.
8: Cela comme d'autres produits. Les intoxications sont dues à un norovirus qui s'est répandu en mer après les Forte pluie du mois dernier entraînant les pollutions dans les parcs à huîtres. Deux personnes ont été hospitalisées pour des gastro-entérites graves.
1: Allez, tout de suite, votre journal des sports.
2: Even on a budget, quality is non